0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole
2: Köster.
0: Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute. Ich begrüße ganz herzlich Dami Schaf
2: Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen.
0: Sie helfen Menschen bei der Bewältigung von schweren Schicksalsschlägen oder von Kindheitstraumata. Und wer jetzt gerade vielleicht eingeschaltet hat und das hört und denkt, oh je, wird denn da niemals gelacht. Wie ist das bei Ihrer Arbeit?
2: Oh, ich lache ziemlich viel, weil ich glaube, dass man ohne Humor das sowieso gar nicht überleben wird. Ähm, und ähm, ja, also es geht eben nicht nur um schwere Schicksalsschläge, sondern über das, was wir oft gar nicht bemerken und für normal halten. Das zum ist Beispiel ganz wichtig, ähm, zum Beispiel, das, wie wir nach der Geburt abgeholt worden sind früher meine Generation, also 60er-Jahrgang, 64er-Jahrgang, also dieses äh, ist ja oft gleich nach der Geburt weggelegt worden. Und mhm. das äh, macht einfach was mit Babys, das was man heute... Oder auch wenn man einfach Eltern hat, die gar nicht mh, fähig sind, sich zuzuwenden, sich einzufühlen, empathisch zu sein, weil sie selber einfach eine Geschichte haben, dass sie emotional gar nicht präsent sein können. Und das äh, tut man oft so ab oder halt auch Babys immer wegzulegen. Leider ist das ja bis heute noch <lacht> wird es noch praktiziert, dass man sagt, oh, ich lasse mich doch nicht manipulieren von so einem schreienden Baby. Und dazu gibt es sicher viel zu sagen, aber auf jeden Fall hinterlassen diese Dinge einfach Spuren in uns.
0: Also ganz wichtig, das Thema Bindung höre ich da schon raus. ist ja, ein ganz genau. entscheidendes Thema bei Ihnen. Ja und jetzt gibt es heute gerade viele Berichte über den Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal. Da haben Menschen ihre Angehörigen verloren. Der Wiederaufbau läuft sehr schleppend und dann ist da für viele vielleicht der Gedanke, was wenn nochmal eine Flut kommt? Fällt das unter Trauma?
2: Ja, also für die meisten. Das Problem ist, dass man eigentlich nie sagen kann, was für wen traumatisch ist, sondern es hat ganz viel damit zu tun, wie wir intern aufgestellt sind, was, was jetzt das äußere Ereignis um Gottes Willen nicht runterspielen soll, sondern trotzdem ist die Umgangsweise, was wahrscheinlich alle merken an Nachbarn oder Freunden, einfach sehr, sehr unterschiedlich und hat viel damit zu tun, quasi wie unsere ersten Lebensjahre waren, wage ich mal einfach zu behaupten. So Wie gesagt, das ist für alle schrecklich, die Graduierung ist einfach für viele trotzdem unterschiedlich.
0: Es hat dann vielleicht damit zu tun, inwiefern wir eine Resilienz fürs Leben entwickeln konnten oder nicht.
2: Ist es so etwas? Ja genau, Resilienz ist für mich selber äh, eigentlich, wie gut ich mich regulieren kann emotional und das bestimmt ganz viel, wie widerstandsfähig ich äh, bin. Jetzt sagen Sie allerdings, beim
0: Thema Trauma machen Sie eine Unterscheidung zwischen Schock und Entwicklungstraumata. Auf jeden was bedeutet
2: Fall. das? Unter Schocktrauma versteht man im Allgemeinen abgegrenzte einzelne Erlebnisse, wie zum Beispiel eine Flutkatastrophe, so, ähm, wo ich sagen kann, das war da, da, da ist was passiert. Und Entwicklungstrauma ist meistens eher etwas, was sich zieht und was meistens über unsere, in unserer Kindheit einfach ist, äh, wo eben Dinge nicht, Gut laufen und damit meine ich nicht dieses ich muss perfekt sein als Eltern davon hat man sich völlig verabschiedet sondern man spricht heute von genügend guten Eltern okay. so. und äh, aber wenn eben auch das nicht gegeben ist äh, sondern sehr wenig Zuwendung da war wenig körperkontakt wenig emotionale einfühlung und wenig sichere Bindung dann spricht man von Entwicklungstrauma
0: und da kommen Sie als Traumatherapeutin ins Spiel. Sie sind Heilpraktikerin für Psychotherapie. Heilpraktiker sind ja teilweise umstritten. Es das heißt, Auf die dürfen alles, was nicht verboten ist. <lacht> da stellen sich viele die Frage, wie seriös ist die Hilfe?
2: Die ist so seriös wie die Ausbildung, die die Person gemacht hat, denke ich. Und äh, wie viel sie mit sich selbst gearbeitet hat. Und ähm, denke, da, da muss man sich einfach gut erkundigen, quasi wie ähm, was für eine Bildung hat die Person genossen und da äh, bin ich absoluter Fan von, dass Klienten wirklich genau nachfragen.
0: Wobei das ja als Klient durchaus schwierig ist, weil ich ja die Bildung gar nicht beurteilen kann, war das jetzt eine gute Ausbildung, war es eine schlechte Ausbildung, das steht da ja nicht dabei.
2: Ja, das können wir aber bei den psychologischen Psychotherapeuten auch nicht beurteilen. Also ähm, es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Ausbildung und der Person und der Persönlichkeitsbildung dieses Menschen sozusagen. Aber man kann zum Beispiel fragen ganz schlicht, wie viele Stunden hat die Ausbildung eigentlich gehabt, die, äh, die sie gemacht haben. Und die sollte, also meine erste Ausbildung, meine Grundausbildung hatte 11, 1100 Stunden. Puh, ja. So. Und ähm, da kommen viele inzwischen nicht mal mehr auf 100.
0: Wir wollen mehr über Ihre Arbeit als Traumatherapeutin erfahren, zu der Sie, ich weiß nicht, kann man das sagen, zu der Sie durch Ihre eigene Lebensgeschichte geworden sind?
2: Ja, ich glaube, das kann man, kann man sagen. So ja.
0: Welches Trauma haben Sie da erleben müssen?
2: Welches habe ich nicht erlebt? So Also ähm, ich komme aus einer, denke ich, heute würde man sagen, hochdysfunktionalen Familie und hab, bin schwer geschlagen worden, ich bin missbraucht worden. Ah, oh Gott, meine Mutter ist irgendwann zu Backwaren gegangen und hat sich hat dann sich sozusagen losgesagt von ihrer Muttersein, mich auf die Straße gesetzt. Also Wie alt ja, waren Sie also, da? war ich schon 17, aber noch in der Schule. Ja. Und ähm, trotzdem war es ganz 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 schlimm, äh, das zu hören so. Und ja. ja, also viele 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 Dinge.
0: Gab es denn da in dieser Zeit jemanden, dem sie sich anvertrauen konnten, zu dem sie Nein. gehen
2: konnten? Also ich glaube für Kinder ist, ist das ja quasi, so ist das Leben. Also sie haben ja keine Außensicht mhm. quasi, also, sondern mir ist ganz viel erst bewusst geworden, überhaupt Anf also die Anfänge bewusst geworden in den 20ern, als ich darüber angefangen habe zu sprechen. Wobei
0: ja mit Freundinnen und Freunden, wenn man sich austauscht und spürt, ja in deren Familien ist es anders. Was hat es mit Ihnen gemacht?
2: Also ich hatte glaube ich immer das Glück, und das hatte ich ganz lange dass mich quasi Leute adoptiert haben. Also Familien, als ich klein war und später auch Einzelpersonen, immer so ein bisschen sich um mich gekümmert haben. Und ich das auch eben offensichtlich angenommen habe. Aber trotzdem... Auch als Kinder, ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, wir uns gegenseitig erzählt ha haben, ob wir geschlagen werden zu Hause. Mhm. Also Es gab ein Mädchen, was erzählt hat in der Schule, dass sie vergewaltigt worden sind, ab, ist. Aber damit konnte ich überhaupt noch nichts anfangen. Da war ich irgendwie elf oder so. Ja. Ich, ich konnte den Begriff gar nicht richtig einordnen. Und, ähm, und meine Erinnerungen zum Teil kamen auch erst später, also ans Geprügelt werden nicht, aber an, an Missbrauch. Und das ordnet sich dann oft erst sehr viel später, wenn man anfängt, quasi zu merken, dass irgendwas nicht rund läuft im eigenen Leben.
0: Wann wurde Ihnen denn bewusst, dass Sie von diesem Thema Trauma betroffen sind? Dieses Bewusstwerden, das ist ja auch ein Prozess vermutlich.
2: Ja, wobei man ja. sagen muss, dass in meinem Alter also das Wort, das Begriff gar nicht gab. Ja. So, also es gab diesen Begriff schlicht und einfach nicht, also wurde er auch nicht verwendet. So und äh, ich ähm, erst in, oh Gott, muss jetzt lügen, vor 20 Jahren oder so ist der Begriff überhaupt noch mal 25 Jahre. Also eigentlich verdanken wir den Anfang noch den Resten der deutschen Frauenbewegung oder überhaupt der internationalen Frauenbewegung, die das Bewusstsein über sexualisierte Gewalt an Frauen und an Kindern in die Öffentlichkeit geschoben hat, so als letzten Akt ja. quasi. Und äh, im Nachhall dessen kam das Wort Trauma. Und äh, insofern hat sich niemand als traumatisiert bezeichnet.
0: Wann haben Sie sich dann auf den Weg gemacht, um die eigenen Erlebnisse zu verarbeiten?
2: Mit 29? So, also ist jetzt äh, knapp, also ich werde dieses Jahr 59, 20 Jahre ist das. Ja, ist das 20, 30. Oh Gott, hallo, ich matte. Okay, wir, wir reden ja, gar nicht gut. über die Zeit, ja, sondern also es auf gibt jeden das Entscheidende mit ist mit 29 ja, und ich hatte super Glück mit ja. meiner Therapeutin, der ich bis heute unendlich dankbar bin. Und äh, ja da saß ich dann fünf Jahre jede Woche.
0: Und inwiefern hat das geholfen?
2: Ähm, also ich glaube, die hat mich ganz viel so erzogen <lacht> noch mal so einfach ähm, ja überhaupt Selbstreflexion zu lernen. Also ganz oft denken wir überhaupt nicht über uns wirklich nach so ähm, das mich zu spüren, ähm, dann kam, Ängste, das war das Erste, was sich verändert hat. Ich war also super angstfrei als Jugendliche. Ich bin durch Europa getrennt, Ich habe überall in Hauseingänge geschlafen. Ich habe alles gemacht. <lacht> so. Und äh, plötzlich kam wirklich massiv die Angst. Dann kam Scham. Das war auch ein Gefühl, was ich gar nicht kannte so richtig. Und dann kamen Albträume, also es kam so sukzessive, kam so alles zurück, wie sich das so angefühlt hat, als Kind in meiner Familie zu leben.
0: Als Traumatherapeutin helfen Sie Menschen mit schweren Schicksalsschlägen oder Kindheitstraumata umzugehen. Und bei Ihnen ist das Thema Körper ganz wichtig. Was ist denn bei Ihrer Methode so besonders? Also ich...
2: Komme aus der Körperpsychotherapie, das ist, die ist genauso alt wie die Analyse, nur niemand kennt sie <lacht> sozusagen. Freud war einfach der bessere, wie soll man sagen, PR-Mensch offensichtlich. Wobei der ja
0: heutzutage in vielen Bereichen umstritten ist. Ja,
2: das ist auch gut so. Und, aber wie auch immer, es gab gleichzeitig quasi Wilhelm Reich als Körperpsychotherapeut, als der Urvater und äh, damals wurde das noch sehr anders angewendet, äh, hoffe ich, dass es das zumindest bei den meisten ist als heute. Aber die Grundlage ist, dass halt unsere Geschichte in unserem Körper Spuren hinterlässt. Und ähm, wir, wenn wir Dinge immer wieder erleben, bestimmte Spannungsmuster im Körper aufbauen. Man kann sich vorstellen, dass wenn man als Kind immer hört, äh, ein Kind darf man sehen, aber nicht hören, dass man anfängt, jeden Impuls, den man hat als Kind, zu unterdrücken. Und dafür brauchen wir Muskeln. So Und das heißt, wir bilden mit der Zeit bestimmte Spannungsmuster, die dann kontinuierlich bleiben, die wir natürlich auch überhaupt nicht mehr spüren irgendwann, die Verspannung, weil sie für uns ganz, ganz normal ist. Aber ein ganz guter Körperpsychotherapeut oder Therapeutin äh, kann meistens am Körper schon einigermaßen sagen, wie die Geschichte dieser Person war und was da wahrscheinlich nicht so gut gelaufen ist oder nicht gut gelaufen ist. Ach krass. Das also, finden viele spooky.
0: Ja, also finde ich jetzt auch gerade spooky. <lacht> Sie könnten mich angucken und sagen, das stimmt mit der nicht?
2: <lacht> Nein, so würde ich das nie formulieren, weil ich finde pathologisieren per se einfach blöd. so und, Sondern ähm, ich könnte sagen, was wahrscheinlich vielleicht zu wenig da war und äh, was sie heute vielleicht zu viel deswegen haben. Also sie haben ja ein Muster gebildet, womit in der Umgebung von ihrer Kindheit sie gut am besten klarkommen konnte. Also alles, was wir als Kinder gemacht haben, war uns optimal einzustellen auf unsere Eltern, damit wir so viel Liebe und Zuwendung bekommen, wie wir irgendwie bekommen können. So Und wenn halt Eltern äh, einfach am liebsten stille Kinder haben, dann gab es die Kinder, die sich angepasst haben oder die Kinder, die gesagt haben, Leck mich. so Jetzt zeige ich erst richtig, was ich kann. Das sind unterschiedliche Verhaltensmodelle, aber letztlich haben wir denselben Ursprung und ja, wir haben uns halt angepasst, so gut es ging.
0: Und dann macht es mich jetzt natürlich gerade neugierig, was Sie bei mir rauslesen können.
2: Ähm, so, potenziell würde ich erstmal sagen, das ist natürlich immer, muss ich immer verifizieren. Also, ich würde niemals sagen, so ist das, sondern wir würden zusammen das rauskriegen. Ich würde sagen, sie mussten relativ schnell selbstständig werden und äh, haben nicht so viel Unterstützung bekommen, sondern haben sich viel selber durchgekämpft. Und, ähm, damit ist wahrscheinlich auch manchmal, ich sage das jetzt hier so offen, kann man rausschneiden. <lacht> Wir sind ja alle unter uns. So, so, äh, wahrscheinlich in Partnerschaften ist wahrscheinlich das Thema Nähe vielleicht äh, schwierig, nicht manchmal schwierig sozusagen, Vertrauen. Und das wäre meine erste Einschätzung, ja.
0: Ja, ist eine gute Einschätzung. Also Sie haben eben gesagt, es gibt so dieses eine ähm, mit der Nähe und das andere eher die Entscheidung, leck mich, wenn man etwas alleine genau. machen muss, so. dann gehöre ich dann wohl eher zur letzten Gruppe. Genau. genau, Sie
2: haben gesagt, ja. ähm, Bedürfnisse, m -m, ich werde mich da nicht mehr klein machen für, dass ich was kriege, sondern ich versuche das so gut wie möglich selber zu machen oder auch die Bedürfnisse erstmal von mir wegzuhalten. Und irgendwann holt einen das ein, wenn man ein bisschen anfängt mit sich zu arbeiten, aber, oder es holt einen an einen im zwischenmenschlichen Bereich. Aber das wäre jetzt meine erste. Das Idee. wäre
0: jetzt quasi eine Live-Therapie hier im Radio, aber es geht ja nicht um mich, es soll um die s 1 hörerinnen und Hörer gehen. Aus Karlsdorf-Neutert schreibt uns gerade Ralf Hinrichs ins Studio. Liebe Dami, durch deinen Podcast habe ich nach vielen Jahren verstanden, warum ich in bestimmten Situationen so reagiert habe. Verstehen ist ein Schlüssel für mich, um mich so anzunehmen, wie ich bin. Früheste Traumatisierungen über Jahre hinweg. Dieses Verstehen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil der
2: Therapie, oder? Ja, es ist der erste Teil, also mh, das mit, wenn wir überhaupt quasi, der erste Teil ist eigentlich, ich stelle mir eine Frage, warum bin ich eigentlich so? <lacht> wenn ich mir diese Frage nie stelle, werde ich auch keine Antwort kriegen, so. Und äh, aber wenn ich damit anfange zu sagen, warum mache ich das eigentlich, ist ja komisch, es macht mein Leben nicht besser, was ich da tue, aber ich tue es trotzdem so und dann fange ich an, mir Fragen zu stellen und sammle Informationen und ja, und Erkenntnis ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber, das ist das, was viele ausblenden, er führt nicht zu Veränderungen. Er das führt zu Erkenntnis. Genau, weil oft wissen wir ja um Dinge und handeln
0: dennoch Richtig, anders. Richtig, ne? das
2: hat was viel damit zu tun, wie wir äh, aufgestellt sind im Gehirn, also die Gehir verschiedenen Gehirnregionen müssen nicht synchron miteinander sein. Das heißt, ich kann wirklich mit Überzeugung sagen, dass, wie ich das jeden Tag wieder mache. Schokolade ist wirklich schlecht für dich, Dami. Und sie mit Begeisterung am Schmeckt Abend Schmeckt halt dummerweise essen. doch. So, also ähm, leider läuft das Eben nicht alles äh, synchron und über Erkenntnis, aber Erkenntnis kann ein Schlüssel sein, überhaupt zu Verständnis, wie Ralf auch sagt. Und was für mich ganz, ganz wichtiger Schritt ist, ist, Mitgefühl mit mir zu haben und nicht mehr auf mich einzuschlagen wegen allem, sondern mich in einen Zustand des Lernens zu begeben in den, und nicht eines ständigen Bewertens. Die meisten schlagen sich selber mehr, als sie jemals irgendeinen anderen Menschen verbal schlagen würden.
0: Es war ins Hörerin Martina, die hatte gehört, dass sie in die Sendung kommen und hatte sich gemeldet. Und Martina, darf ich fragen, wieso du dich für das Thema Trauma interessiert hast?
1: Weil ich selber durch ein Brutkastentrauma betroffen bin. Ich, meine, ich war als Säugling drei Wochen im Brutkasten 1970, ohne, ja, ohne irgendeinen Kontakt zur Mutter und ohne... Ja, ohne Bonding, wie man das heute nennt. Und, Die Bindung hat Ja, gefehlt. genau. Und das ja, hat 40 Jahre gedauert, bis ich dann überhaupt drauf gekommen bin, dass, dass das für mich ein Thema ist und dass ich da betroffen bin und dass das Auswirkungen auf mein Leben hat, weil das ja, merkt man ja in so frühen Phasen gar nicht. Also mhm. es war mir nicht bewusst, dass ich dadurch Folgen davon getragen hatte, aber... Martina,
0: gab es für dich Schicksalsschläge im Leben, wo dieser Kurs von Dummy einfach besonders
1: wichtig war? Ja, das gab es. Vor dreieinhalb Jahren hat sich mein Ehemann suizidiert und... Diesen Schicksalsschlag hätte ich nicht verkraftet, wenn ich den Kurs mit Dami nicht vorher gemacht hätte. Da bin ich überzeugt davon. Hattest du denn jemals Anzeichen bei ihm erlebt? Oder ja, ja, Also er hatte, er hatte jahrelange Depressionen und war auch in Behandlung. Aber letztendlich leider erfolglos. Ja.
0: ja, und es gibt, glaube ich, dieses Gefühl, sich für den Tod eines anderen verantwortlich zu fühlen. Wie gehst du damit um, dir dann nicht die Schuld zu geben?
1: Um, das war's, war auch etwas, was ich bei Dami in dem Kurs gelernt habe, mich abgrenzen zu können, was ich vorher überhaupt nicht hatte. Durch dieses Trauma hatte ich überhaupt keine eigenen Grenzen und das war auch ein Thema in dem Kurs, sich abgrenzen zu können und das kann ich jetzt ganz gut zum Glück. Dann sage ich herzlichen
0: Dank und dir alles Gute weiterhin, Martina. Jo, schön. Dami schafft das sind ja Schicksalsschläge, die Sie immer wieder zu hören bekommen das macht einen ja selbst betroffen, das allein zu hören. Wie gehen Sie damit um?
2: Ich glaube, also... Wie geht man damit um? Mit Mitgefühl. Also, weil es einfach zum Leben dazugehört. Also, ich glaube... Ich hoffe, dass ich manchmal ein bisschen Weisheit habe. <lacht> naja, ich, gut, ich arbeite noch dran. Aber wirklich zu sehen, dass es einfach Teil des Menschseins ist, dass wir alle Schmerzen erleiden und immer wieder und dass die Idee, auch die von der Selbsthilfeindustrie gerne verkauft wird, dass immer währenden Glücks einfach, die gibt es einfach nicht. So und das Leben ist Lernen für mich und und einfach leider leider gehören Schmerzen dazu. Und wenn wir es schaffen, mehr Gemeinschaft aufzubauen und uns verbunden zu fühlen, dann kommen wir da einigermaßen auch als Menschen durch, wenn wir allein sind. Und ich halte das, äh, die Einsamkeit als eine der schlimmsten Folgen von Trauma. Äh, ja, dann haben wir eben noch viel größere Probleme.
0: Können Sie uns mal ein Beispiel aus Ihrer Praxis schildern, ähm, wo Sie jemanden nach einem schweren Schicksalsschlag oder Kindheitstraumata helfen konnten?
2: Also die meisten, sage ich mal, kommen zu, zu uns äh, oder kamen zu, es kommt zu mir ähm, mit dem Gefühl, ihr Leben läuft einfach überhaupt nicht rund. Also die Zuordnung, weshalb das so ist, die haben viele erstmal noch gar nicht gemacht, sondern meine Beziehung funktioniert nicht, ich bin Trennung, äh, ich bin einfach unglücklich, ich mag die Person im Spiegel nicht, äh, alle die Palette, die wir, sage ich mal, ganz normal ist so. Also ich weiß, mein Friseur hat mich mal gefragt, Nein, dann hast du ja bestimmt ganz viele Verrückte bei dir. Und so habe ich ihn eingeguckt und habe gesagt, naja, so wie du und ich halt. Ja. Das hat ihn sehr pikiert, aber, <lacht> aber es ist die Tatsache. so Und ähm, ja, also das ist eigentlich das, wo die meisten irgendwann dann fragen, irgendwas läuft nicht gut. Oder ich weiß eine, die bei uns war, die hat gesagt, ich habe alles, mein Beruf ist super, meine Ehe ist eigentlich super, ich habe ein Haus, ich habe ein Pferd und ich bin so unglücklich. Was hm. stimmt nicht mit mir? So. Und? Eins, was wir ganz oft überhaupt nicht gelernt haben, ist uns wirklich zu fühlen. Die meisten Menschen, die man fragt, wie geht es dir, sagen gut oder schlecht. Und wenn man sie fragt, wie, woher weißt du denn, dass es dir gut geht, <lacht> dann können die meisten schon gar nicht mehr antworten, so, weil, na ja, weil gestern irgendwas war. So, das heißt, man attributiert das, also man schreibt das etwas zu, was im Außen war und ähm, das stimmt halt nur eingeschränkt, sondern es liegt ganz viel daran, wie fühlen wir das denn, was da passiert und, es, und ganz oft fühlen wir eben uns gar nicht. Und das ist ein Kennzeichen von Menschen, vor allem mit sehr frühem Mangel, Verletzungen, Entwicklungstrauma. Das Wort Trauma ist immer sehr schwierig an der Stelle. Aber weil viele dann eben denken, es muss Missbrauch gewesen sein oder ganz was Schlimmes. Nein, muss es eben nicht.
0: Das gibt es eben auch in der Entwicklung.
2: Die wir Frage stellt so. sich
0: dann natürlich, dieses Fühlen muss dann ja im Grunde erst wieder gelernt werden. Wie lässt sich Richtig. das Fühlen lernen?
2: Also ein Teil ist, dass ich quasi... Wenn du mir etwas erzählst, versuche zu spüren, was du eigentlich im Körper spüren müsstest. So, und quasi sowas, man nennt das dann somatische Übertragung. Also, ich fühle, als wenn ich mich einfühle, einigermaßen, was du in deinem Körper fühlst. Das können wir eigentlich alle. Ist, wir, wir sind nur blind dafür, vor allem, wenn wir uns selber natürlich gar nicht spüren. Das heißt, wenn ich merke, du kannst dich ganz wenig spüren, dann sage ich hier, kann es sein, jetzt momentan, dass du zum Beispiel nur ganz flach atmest. Mhm. so ja. Und dann sagst du ja, ja, das stimmt. Und fängst an, sozusagen das überhaupt zu realisieren. so Und Okay, dann äh, fängst du an, sozusagen ein Bewusstsein für bestimmte Zustände zu äh, bekommen.
0: Dann würde ich anfangen, intensiver zu atmen wahrscheinlich, um erstmal zu gucken. Erstmal. Fühlt sich das
2: anders an? Genau, das wäre, normalerweise fangen wir mhm. dann eben plötzlich an, einmal tief durchzuatmen. Aber ja. worum es eigentlich geht, ist bei der Spiegelung, ist dir etwas anzubieten, was eigentlich in deiner frühen Kindheit hätte passieren müssen. so, also, Dass jemand sich so einfühlt, dass er sagt, Oh, ich sehe schon, du hast das oder das. Oder ja, und darüber lernen wir quasi, unsere eigenen Körper auszuinterpretieren. Und die Körperwahrnehmung, das Spüren in unseren Körper, das interpretieren wir als Gefühle. Ja. So, das ist eben kein Gefühl ist immer im Körper und wenn ich eben meinen Körper kaum fühle, kann ich selten sagen, wie es mir eigentlich wirklich geht.
0: In Augsburg werden wir gehört von S. Marquardt hat uns geschrieben, ich habe eine Frage zur inneren Kindarbeit. Ich komme seit Jahren nicht mit diesem Thema weiter, bin aber seit vielen Jahren in Therapie. Ich verachte dieses wimmernde, ängstliche und hilflose Kind und möchte dich schützen, trösten und mit ihm mit all meiner Liebe begegnen. Haben Sie, liebe Frau Schaf, hier einen Vorschlag, wie ich es mir nach all den Jahren harter Arbeit vielleicht doch noch gelingen kann, meinem kleinen Ich positiv zu begegnen? Puh, das klingt ganz schön verzweifelt.
2: Ja, ähm, was? also das Erste ist, das, was wir, also ich bin nicht in der inneren Kindarbeit so, also das ist nicht, nicht, nicht mein Ansatz, aber das eine, zwei Sachen vielleicht dazu, das eine ist, wenn ich diesen Schmerz, den ich habe, das ist ja dein Schmerz, nicht dein inneres Kind, das ist dein Schmerz, so, äh, wenn du den hast und ihn ablehnst, ist das eigentlich einfach Schmerzvermeidung, also wir wollen das nicht nochmal fühlen, weil es so, so schlimm war.
0: Natürlicher Fluchtimpuls, genau, könnte Genau, das ist auch,
2: ist auch normal. Das andere ist, du kannst dir das alleine, wir können uns das alleine gar nicht geben. Ganz oft denken wir, wir müssen diesen Teil von uns äh, trösten. Eigentlich müssen wir aber getröstet werden. Also, das heißt... Jeder von uns braucht ein Du, um zu heilen. Wir können viele Sachen alleine üben. Das ist überhaupt keine Frage, bin ich auch ein Fan von, sonst würde ich auch keine Kurse anbieten und so weiter. Aber es gibt einen Punkt, wo brauchen wir ein Du. Wir kommen nicht auf diese Welt aus unserer Mutter und schreien, Autonomie, ja, ich alleine, das ist der Weg. Nein, wir suchen nach dem Du und nach der Verbindung. Und die brauchen wir ein Leben lang. Manchmal brauchen wir jemanden, der uns die Hand hält und uns festhält und dann können wir den Schmerz zulassen. Und wenn es eben eine reine Gesprächstherapie ist, dann ist das oft verboten sozusagen. Und das ist schwierig. Ich würde das gerne öffnen, aber wer bin ich? So, äh, wir brauchen auch da eben ein Du, was das mit uns trägt, weil wir es alleine oftmals gar nicht halten können.
0: Dann schreibt uns aus Worms Sandra und sagt, ich reagiere ganz empfindlich und unheimlich traurig, auch wütend, wenn ich meinen Partner ganz innig mit seiner Tochter erlebe. Das ist teilweise so schlimm, dass ich den Raum verlassen muss. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihr, versuche, dass sie nicht von meinen Emotionen etwas mitbekommt. Ich erlebe mich in solchen Situationen immer völlig hilflos und brauche lange, bis ich mich wieder gefangen habe. Was könnte mir helfen?
2: Also das, was da wahrscheinlich angetickt wird, ist dass dein eigener Mangel. Ja, und das geht uns oft so. Es gibt nichts, was uns mehr in den Schmerz bringt als Liebe, als liebevolle Zuwendung. Ähm, dann kommt eben der alte Schmerz hoch. Und ähm, insofern ist es ein Stück normal. Und es geht darum, dass du dich diesem Schmerz einfach stellst, was einfach ist, jetzt blöd gesagt. Das klingt also diesen, so leicht. Ne? Nein, es ist nicht so leicht. Es tut einfach eben Schweine weh. Und vielleicht kannst du deinen Partner fragen, ob er dich einfach mal ohne irgendwas von dir zu wollen, einfach mal 20 Minuten im Arm hält und dir sagst, dass er da ist. vielleicht 20 das, Minuten. Wenn du es aushältst, sonst 5 Minuten. <lacht> Fang mit irgendwas an. So, aber einfach, dass du fühlst, da ist jemand heute. Du bist nicht mehr alleine. Es ist einfach jemand da. Und er wirklich auch nichts von dir will, sondern nur von dir, für dich da ist und dich einfach hält, so viel du es aushält, wenn er nur die Hand hält und einfach nur sagt, ich bin da, du bist nicht alleine. Und dann schaust du mal, was passiert. Wahrscheinlich weinst du dann Rotz und Schnotten. Und ja, und dann weinst du einfach mal darüber, über das, was du selber nicht gehabt hast. Und das
0: Weinen, das kann ja auch ein guter Prozess sein. Ja,
2: wir müssen trauern. Trauern wird nicht mehr gern gesehen. Aber um Dinge abzuschließen, müssen wir trauern. Wenn wir nicht trauern, bleiben wir auf ewig in einer Schleife. Oder wie wir eben in der Pause gesagt haben, wir wollen nicht in den Schmerz. Das Ergebnis ist aber, dass wir leiden. Ja, das ist wie, wir haben einen Stein im Schuh und nehmen eine Schmerztablette. So, das funktioniert einfach auf Dauer nicht, sondern es wird dazu führen, dass ich anfange zu leiden. Schleppen wir das Problem nur mit uns ja, mit. leider.
0: Was wir suchen, ist gleichzeitig so nah und fern. Sie beschreiben da eine Geschichte dazu im Buch, eine alte Hindu-Legende. Wie geht die?
2: Ja, das ist, die sagt, soweit ich das äh, so rezitieren kann, dass äh, einfach die äh, Götter, oh Gott, ich habe wirklich, glaube ich, den Dings vergessen, den Schlüssel, auf jeden Fall, den, was haben die, ich krieg's nicht mehr zusammen, Das tut mir echt leid.
0: Kein Problem, man kann das nachlesen in dem Buch Die drei Quellen des Glücks und da findet man das auf jeden Fall und sagt im Grunde, ja, dass wir ein Leben lang auf der Suche sind und aber gar nicht dahin gucken, wo etwas versteckt ist. Der Schlüssel war dann nämlich im Menschen versteckt.
2: Ja, und die Menschen suchen halt immer im die, Außen.
0: Genau, und die Götter dachten, ach komm, stecken wir es so auch in den Menschen rein. Und man verzweifelt dann einfach, weil es nicht gefunden wird. Und so geht es vielen Menschen. Es kommen Fragen rein, aber wir wollten erstmal noch sprechen über das Thema Selbstregulation, weil das so ein wichtiges Thema ist und so viele Menschen betrifft. Was versteht man genau darunter?
2: Ja, es ist leider schade, dass kein, kein Mensch damit was anfangen kann, weil es eine der Grundlagen überhaupt einer überhaupt glückenden Existenz ist. So. Selbstregulation bedeutet, dass ich quasi mich fühlen kann und meine Emotionen regulieren kann und eine Pause zwischen Reiz und Reaktion machen kann und äh, auch quasi mich überhaupt selbst spüren und reflektieren kann. Das kann ich nämlich nur, wenn ich in einem man nennt das das Window of Tolerance, das Toleranzfenster, wenn ich mich da drin bewege. Und für viele Menschen bewegen sich da überhaupt nicht drin, sondern liegen entweder drüber oder drunter. So, was heißt das? Ähm, manche Menschen fühlen sich in ihrem Leben fast die ganze Zeit wie abgeschaltet, erschöpft, ähm, wie ein Alien gegenüber der Menschheit, äh, sich äh, Entf wie ein Gefühl von Entfremdung. Ich gehöre einfach nicht dazu. Ich bin anders als die anderen. Oder eben sie fühlen sich eigentlich die ganze Zeit unruhig und es fällt ihnen total schwer, mal zur Ruhe zu kommen. Ich sage immer, wie geht's dir denn, wenn du mal eine Viertelstunde einfach auf der Couch sitzt und gar nichts tust? Das ist eine so eine Kernfrage und die meisten sagen inzwischen, was meinst du mit einer Viertelstunde und nichts tun? Ja, ich meine wirklich ohne Handy, ohne alles. Und wenn man halt da einfach merkt, dass man total unruhig wird, dann tut man das natürlich nie. Dann fällt uns ein, dass wir die Wäsche noch machen müssen oder irgendwas.
0: Viele schreiben davon, dass sie einfach funktionieren.
2: Genau funktionieren ist leider nicht Leben so ja also und können sich auch kaum konzentrieren und haben vielleicht ab und zu Wutanfälle, dann sind sie quasi oberhalb des Window of Tolerance. Man muss sich, kann sich das vorstellen, wirklich wie so ein Fensterrahmen und oben drüber ist eben eine Übererregung, in der man ständig ist, unten drunter eine Untererregung. Und unser Nervensystem schwingt eigentlich innerhalb dieses Fensters Hoch und runter. Wenn wir neugierig sind, sind wir mehr in Energie. Wenn wir müde sind, gehen wir runter. Also sympathisch, parasympathisch nennt man das. Und ja, und darin sollten wir uns bewegen. Und Trauma führt dazu, Entwicklungstrauma führt dazu, dass dieses Fenster total klein ist. Das heißt, auch schon Kleinigkeiten bringen uns aus dem Takt oder werfen uns drüber. Und darüber liegt eben auch der Kampf- und Fluchtreflex. Und viele Menschen sind da inzwischen Chronisch. Und das merkt man ein bisschen daran, wenn man schnell aggressiv reagiert, wenn man schnell wütend wird, schnell genervt wird, dann ist man eigentlich immer unter Dampf und inzwischen fühlt, fühlen wir das alle auch miteinander auf der Straße.
0: Ich wollte gerade sagen, also den Eindruck haben wir ja durchaus, dass eine Gesellschaft immer aggressiver wird zu dem Genau, Straßenverkehr das ist, weil die
2: Menschen immer dysregulierter tatsächlich werden, weil ihnen das fehlt so und der andere Teil geht eher Richtung Depression und mag nicht mehr und fühlt sich eben gar nicht mehr dazugehörig oder hat das Gefühl, es ist, man fühlt sich ohnmächtig und chronisch, aber als chronisches Gefühl. Und in diesem, in diesem Schema kann man fast alle psychischen Symptome, auch körperlichen Symptome verorten. Also ich persönlich bin gar nicht mehr so da drin, dass ich sage, das ist ein Trauma oder das ist eine Depression, sondern das ist eben eine Dysregulation von, äh, von unseren Perspektiven inneren Systemen.
0: Bei YouTube gibt es noch jede Menge mehr, aber wir nehmen erstmal die Frage aus Karlsruhe rein von Julia. Sie möchte nämlich wissen, mich würde interessieren, welche Traumata eine Zangengeburt auslösen kann. Können Sie dazu etwas sagen?
2: Ich versuche es. Also ich bin nicht die Top-Expertin in Prä- und perinatalem Trauma, da gibt es andere, die besser sind, aber ich kann sagen, weil ich selber eine Zangengeburt bin, dass daraus manchmal, und es gibt nie ein Immer, das ist mir ganz wichtig, zum Beispiel resultiert, dass man das Gefühl hat, eine gute Antriebsenergie im Leben zu haben und dann nicht durchhält. Und zwar und das Gefühl hat, man bleibt stecken und braucht Hilfe. Das war für mich zum Beispiel ganz, ganz lange so, dass ich Dinge gut angeschoben habe und dann nicht nicht weitergekommen mhm. bin quasi so, das kann eine äh, Folge sein. Von, Lässt sich von nur eben Gut. nicht
0: verallgemeinern.
2: Nein, ja. man kann nie irgendwas verallgemeinern, aber mal gucken, äh, stimmt das für mich zum Beispiel. Ja.
0: Aus dem Allgäu hat uns Paula geschrieben und schreibt, ich habe großen Stress mit Berührung, auch Selbstberührung, zum Beispiel Duschen mit Einseifen geht nicht oder nur selten. Bisher kann keine der verschiedenen Therapien helfen. Wo kann ich noch ansetzen?
2: Also das Erste ist ein bisschen zu verstehen, woher das kommen kann. Ich kenne dich natürlich nicht, deswegen kann ich nur Vermutungen anstellen. Die erste Vermutung ist, dass äh, du wenig berührt worden bist als Baby und als Kind und dann ist Berührung etwas Unangenehmes. Wir müssen Berührung lernen, als etwas Angenehmes zu verorten. Das heißt, die Auseinandersetzung mit dir und Berührung würde ich quasi dran nach vorne stellen. Das andere kann sein, und das ist natürlich jetzt auch einfach nur eine These, ist, dass deine Mutter nicht gerne berührt hat oder sich womöglich da sehr unsicher war oder sogar geekelt hat von manchen Stellen. Und dass du dieses Gefühl in dir trägst und auf dich selber überträgst, das braucht einfach ein bisschen Arbeit und, ähm, und dem wirklich zu folgen, was da passiert, wenn du, wenn du dich berührst, ganz langsam und spürst, was dann passiert und möglichst vielleicht in Begleitung, aber du kannst auch erstmal alleine anfangen. So, also Paula,
0: das wäre da ein Ansatz. Anna aus Unbekannt hat uns geschrieben: Tagebuch führen, um wieder zur Selbstregulation zu kommen. Raus aus dem Autopilot in den Fahrersitz meines Lebens. Wäre das eine mögliche, ähm, wäre das was? Wie geht es mir heute? in Eine mögliche Fragestellung fragt sie, antwort nicht gut, woher kommt das? Was genau ist passiert, dass es mir so mies geht? Ist das ein Ansatz?
2: Auf jeden Fall. Also immer, wenn wir uns Zeit nehmen für uns, äh, das ist eine gut investierte Zeit. So, äh, und wir anfangen eben uns zu spüren und zu fühlen und uns Dinge bewusst zu machen. Das kann nicht falsch sein, sage ich mal. Und unsere Welt zieht uns ja von uns selbst weg immer mehr. Und ähm, es, wir brauchen, müssen uns wirklich gegenstemmen gegen den Sog. Und ich habe jetzt noch ein Schlusswort.
0: Ja, wobei ich gerade noch mal nachfragen okay. würde, weil ähm, Sie ja eben auch gesagt haben, ja, wir brauchen das Du. Wenn jetzt Anne sagt, ja, das Tagebuch führen, dann ist sie ja mit sich. also ja, ein insofern, Puzzlestück.
2: Okay. Mhm. So, das, ich sehe das alles als Puzzlestücke. Es gibt weder ein nur mit einem Du, noch ein nur mit einem Ich, sondern es sind einfach Puzzlestücke, die ich mir zusammensuche, wo ich mir näher komme. Und äh, ich, wie gesagt, ich glaube, die Zeit, die wir mit auch da rein investieren. Ich sage immer, wir sind selber unser eigenes Meisterstück und das brauchen wir einfach und dafür brauchen wir Zeit, ja. das fertigzustellen. Und Schlusswort haben Sie angesprochen, haben Sie geht. eins? Ja, mein Schlusswort ist wirklich, dass äh, ich alle wirklich bitten möchte, einfach freundlich zu sein mit sich, aber auch mit anderen Menschen und wirklich zu verstehen, dass wir einander brauchen. Und diese Gesellschaft ist so verrückt mit Autonomie, dass das der Sinn ist, dass wir alles alleine können, alles alleine können müssen. Nein, können wir nicht. Dafür sind wir nicht gebaut und waren wir nie gebaut wir brauchen einander und ich glaube, das ist etwas, was auch inzwischen fehlt als Zusammenhalt, dass ich die Person auf der Straße sehe als jemand, der mir vielleicht die Brötchen backt, aber ich weiß es nicht und wir einander vielleicht einfach wieder freundlicher begegnen und mit mehr Präsenz, vielleicht ohne Handy mal und einfach wirklich mal füreinander da sind und für uns selbst.
0: Dann danke fürs Schlusswort und den Besuch heute Vormittag in der Ja, vielen Fernsehen. Dank
2: für die Einladung. Vielen Dank. SWR1 Baden-Württemberg. Leute.